0: El domingo pasado teníamos como estrella fundamental a Pedro con su confesión e inmediatamente con la reprensión de Jesús porque Pedro no estaba pensando como Dios sino como los seres humanos. Hoy tenemos como actores estelares, a los discípulos, todos los discípulos. Podemos dividir, podemos dividir este Evangelio de hoy en dos partes. La primera, cuando Jesús habla a los discípulos y hace otra predicción de su pasión. Es la segunda vez que le va a decir a los discípulos que Él va a padecer, que Él va a morir y que va a resucitar. ¿Qué pasa con los discípulos? Están exactamente en la misma actitud de que hablábamos el domingo pasado de Pedro. Ellos se sentían seguros con Jesús y veían en Jesús un líder maravilloso y querían que fuera ese líder que ellos creían prometido por los apóstoles que los iba a liberar de la dominación de Roma. Es decir, ellos se imaginaban a Jesús como un líder político, no como un líder espiritual, no. Ellos veían una cantidad de cosas en Jesús, pero no lograban hacer una distinción entre lo que ellos habían oído durante mucho tiempo y aqu aquello que estaban viendo en Jesús personalmente. Por eso, cuando Jesús les pregunta de qué venían discutiendo en el camino, ellos se quedaron callados. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo de que la realidad de lo que quería Jesús de ellos saliera a flote. Y ellos sabían que había algo que estaba faltando ahí. Ya se lo dije el domingo pasado. Todo esto se va a sanar luego con la venida del Espíritu Santo. Pero tenemos que esperar a Pentecostés. Y tenemos que esperar a la experiencia de la pasión, de la muerte, y resurrección de Cristo, para que ellos puedan dar el paso adelante. Mientras tanto... Jesús quiere que los discípulos sepan qué es lo que implica la salvación. Él quiere que sepan que la salvación implica sacrificio, implica entrega, implica una cosa sumamente importante que ya estaba en los Salmos hacía muchos siglos, que era que los malos aparentemente ganan y los justos son los que salen sufriendo. Y eso le daba miedo a los apóstoles. ¿Por qué? Porque se sentían desprotegidos, se sentían débiles. Por eso estaban buscando de alguna forma como uh, darse un poquitico de fuerza y venían discutiendo cuál era el mayor entre ellos. Jesús se va a encargar de bajarlos de esa nube a la realidad. ¿La realidad en la Sagrada Escritura cuál es? El justo tiene que sufrir. Porque es la única manera de demostrar amor. Porque es la única manera de demostrar verdadera redención, verdadero cambio. Con una vida tranquila y sin problemas de ninguna clase, nadie tiene necesidad de cambiar nada. Tan felices de esa manera. Por otro lado, ¿Qué pasa con esta lucha entre los buenos y los malos? Que no es lucha, es simplemente incomprensión. Es simplemente aferrarse uno a sus propias ideas y no aceptar las ideas del otro. ¿Qué es lo que sucede aquí? El que no cree, le va a decir al que cree, pida un milagro. Si cree tanto en eso, pide un milagro que le arregle en la vida. Eso ya le pasó a Jesús. Cuando en la cruz le dijeron, si es el Hijo de Dios que baje de la cruz y vamos a creer en Él. La tentación es muy seria. La tentación es muy grave. ¿Quién no va a creer en alguien que se baja de la cruz? Una persona medio muerta ya, crucificada. Le piden que se baje de la cruz, si es el Hijo de Dios. Continuamente el cristiano se va a tener que encontrar con esto. ¿Ustedes por qué buscan esto? ¿Por qué no buscan la vía fácil? Es lo que dice la sociedad del cristianismo. Eso de estarse negando y de estarse sacrificando, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la sociedad actual el amor lo entiende muy mal, muy mal. El amor lo entiende como atracción, con una connotación grandemente sexual. Y esto es totalmente diferente de lo que es el amor cristiano. El amor cristiano se entrega definitivamente por Dios. No hay ningún otro motivo para entregarse, sino Dios. Por eso Jesús le está diciendo a los apóstoles en esta primera parte del Evangelio de hoy, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los hombres, y lo van a crucificar y lo van a matar. Y al tercer día va a resucitar. Los apóstoles dice el Evangelio no entendieron. No, no entendieron que ni la primera ni la segunda parte, ni que iba a sufrir ni que iba a resucitar. Acuérdense, después de la resurrección, cuando van Pedro y Juan al sepulcro, cuando dice, Juan, entonces entró el otro discípulo y vio y creyó, porque hasta el momento no habían entendido cómo era aquello de resucitar de entre los muertos. Si nosotros tenemos dificultades en la vida cristiana, Caigamos en la cuenta que es un camino largo que hay que caminar. Pero hay que caminarlo muy sinceramente todos los días. Porque con las infidelidades pierde uno el sentido de hacia dónde va. Y empieza a buscar aquello que es aparentemente más sabroso y más fácil. Por otro lado, fíjese que estos pobres discípulos era un grande paso el que tenían que dar. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 21, verso 23, dice lo siguiente de alguien condenado a muerte. «Su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día». Pues el colgado es maldito de Dios. Y Jesús va y le dice a los apóstoles, me van a crucificar. En otra parte de la escritura les va a decir, cuando yo sea levantado en alto, los voy a traer a todos hacia mí. Pero todavía tiene que pasar mucha agua debajo del puente. Y llevamos 21 siglos con el agua pasando por debajo del puente y todavía nos sentimos muy desorientados a veces porque buscamos lo contrario. Porque nos da miedo como los apóstoles buscar lo que duele. Porque es un riesgo y en el riesgo, eso significa la palabra riesgo, uno no conoce lo que va a venir. Sino que lo tiene que vivir día a día, momento a momento. Haciendo qué, haciendo el camino para poder afrontar ese riesgo. Por otro lado, el servicio, el que de ustedes quiera ser el primero que sea el último. ¿Qué sucede en la pasión del Señor? La aparente derrota en la cruz hace que Cristo sea el servidor por excelencia y el último en la fila. Después con la resurrección será el primero. Lo dice Juan en el libro del Apocalipsis, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. ...el sentido de todas las cosas. Pero mientras tanto... ...hay que hacer el proceso... ...de aceptar a Jesús... ...tal como Él es. Y el servicio, según el Evangelio... ...fundamentalmente se entiende... ...como salir de sí mismo... ...e ir hacia los demás. Y los demás son principalmente... Los pobres, los más débiles, y fíjense, entra también dentro de, fundamentalmente, aquellos que no quieren escuchar. Aquellos que están tan seguros de sí mismos, que no quieren abrir el corazón ni a Dios ni al prójimo.